0: Moi et nous, et nous. sur Espérance FM.
1: Bonsoir chers amis et auditeurs, nous sommes dans notre émission 3 mois et nous. Alors nous sommes heureux en ce soir car notre émission nous avons un invité que nous allons vous présenter tout à l'heure pour passer un agréable moment ensemble. Elle a beaucoup de choses à nous dire, à nous faire découvrir déjà au travers de 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 son sourire, de sa joie de vivre qu'elle communique sur le plateau. Elle nous apporte déjà cette chaleur qu'on voudrait vous apporter en ce soir. Alors, pour cela, j'aimerais déjà vous dire que nous avons Lisiane avec nous qui se va euh, mettre en ombre l'émission. Alors nous la remercions déjà. Bonsoir Justin, tu vas bien ce soir Ça va, ça y est,
2: on y est. On est installé, on peut démarrer. Bonsoir. Bonsoir aux amis auditeurs. en Ce soir, auditeurs, auditrices d'Espérance FM, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir. Heureux de te retrouver, mon petit pasteur thérapeute, Arsène. Et puis nous avons notre invité à laquelle je dis bonsoir. Bonsoir Valérie, c'est cela C'est bien ça. Heureux de te recevoir dans les studios d'Espérance FM ce soir. Et je ne dis pas plus, nous allons voir tout à l'heure de quoi il en est question. Alors,
1: Parfait oui, parfait. Alors, nous avons notre, euh, notre ami qui nous rejoint de dernière minute. Alors, Claude, nous sommes heureux que tu sois là en ce soir avec nous aussi. Et nous croyons que nous allons profiter aussi avec euh, tes questions... Euh, ta, ta pertinence, nous allons profiter aussi euh, de, de ce partage que tu auras avec les amis auditeurs. Alors, bonsoir à toi, Claude, et à tout à l'heure. Alors, chers amis, comme j'aimerais vous interpeller sur ce désir que nous avons, ce besoin que nous avons, et le plaisir que vous allez trouver de donner, de partager avec votre partenaire. Alors, notre émission, Trois mois et Nous, est là pour nous inviter à nous découvrir, à apprendre à écouter, à apprendre à écouter l'autre dans un acte d'amour. Alors, notre invitation ce soir est de vous communiquer un certain nombre d'informations pour mieux apprécier la vie à deux ou seul. Alors, nous n'oublions pas que notre approche demeure dans le cadre chrétien et aussi dans le respect de tout chacun. Alors, notre expertise, notre expérience sera là pour vous apporter de la couleur pour pouvoir mieux aider tout chacun. Mais nous croyons aussi que au travers de ce que vous allez nous proposer par le fait de de nous appeler, vous pourrez nous dire en ce soir ce que vous avez vécu comme expérience pour que nous puissions nous aider mutuellement. Alors, pour cela, nous espérons que vous allez prendre le temps de nous appeler. Nous allons vous rappeler les deux numéros de téléphone de ce soir.
2: Alors, pour passer à l'antenne, le 05 96 72 82 51, si vous souhaitez passer à l'antenne et partager avec nous euh, votre expertise, euh, nous donner votre omis, opinion pardon, sur l'émission En Cours et aussi le WhatsApp sur le numéro WhatsApp, maintenant vous êtes de fidèles abonnés, vous êtes habitués 0696 736 737, nous prenons les SMS, les textos, les messages rédigés WhatsApp pas d'appel, pas d'audio sur le portable, 0696 736 737 voilà scène les deux numéros, mais avant tout avant de pouvoir entamer euh, ce temps de réflexion avec notre invité de ce soir, nous allons placer ce moment sous le regard de notre Dieu. Nous allons prier avec Claude en ce soir.
0: Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous nous sommes réunis ce soir afin encore d'apporter des éléments pour nos auditeurs. Que tu prennes la direction de ce moment. Que tu sois avec nous, que ton Saint-Esprit puisse nous animer, nous conduire et que toi-même tu puisses présider ce moment. Nous te demandons de bénir tous nos auditeurs ainsi que tous ceux qui sont sous ce plateau ainsi que notre technicien. Nous prions en Jésus. Amen. Amen.
2: Nous allons marquer une première pause musicale et après quoi nous allons vous présenter ou vous rappeler la continuité de notre sujet en ce soir. A tout à l'heure.
3: Alors comme ça, tu t'en vas, l'appartement joli, gentil, qu'on avait fait juste pour nous, tu t'en fous. Alors comme ça, tu t'en vas, notre pendule peut s'arrêter, le chat peut te chercher partout, tu t'en fous. Tu veux vivre où je ne vis pas Moi, je peux pas vivre. Alors comme ça, tu t'en vas et tous ces mots qu'on s'inventait, calamatin, tout tu t'en fous. Alors comme ça, tu t'en vas et cet enfant qu'on te veut faire pour qu'il arrive en plein mois d'août, tu t'en fous. L'amour, c'est comme un tatouage. Comment veux-tu tourner la page et Écris-moi si t'as le cœur caillou, je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous Écris-moi et tu sauras l'histoire de ce chien perdu dans la détresse Mais qui retrouve à force d'y croire sa maîtresse Écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi le Écris-moi comme un dernier message Que c'est pas vrai Que c'est pas vrai Alors comme ça tu t'en vas Tu ne réponds déjà plus rien Tu baisses les yeux et puis c'est tout Tu t'en fous Alors comme ça tu t'en vas Le monde peut bien s'effondrer Et moi tomber à tes genoux Tu t'en fous Si tu n'as plus rien à me dire au moins des souvenirs. Écris-moi si t'as les yeux fontaine, écris-moi si t'as le cœur caillou, je serai jusqu'au bout de ma peine au rendez-vous. Écris-moi, tu seras la patience de celui qui n'a qu'un seul amour, qui attend dans l'ombre et le silence ton retour. Écris-moi si tu as le courage Écris-moi, dis-moi la vérité Écris-moi comme un dernier message Que c'est pas vrai
0: Espérance FM.
4: Quand le sentiment et la raison sont équilibrés, on est libre. C'est dans ce juste milieu que l'on trouve la liberté, l'équilibre, la tranquillité et le silence.
3: sur
5: Espérance FM 91.6 Espérance FM
2: Voilà chers amis d'auditeurs nous sommes de retour pour euh, démarrer, entamer notre, notre émission notre sujet de ce soir, mais avant tout nous avons un petit message pour toi, un petit message pour nos auditeurs. Donc, il s'agit de quel livre en ce soir, scène
1: Il s'agit du livre « Famille recomposée » dont l'auteur est Gary Chapman. C'est un livre que j'ai lu et que je conseille beaucoup aux personnes qui souhaitent et qui ont le projet, ou qui n'ont pas encore le projet, mais qui pensent que ça fait partie du projet futur de, de lire ce livre au travers des familles recomposées, car euh, Gary Chapman donne des pistes de réflexion, et vraiment, il pose dans ce livre vraiment des situations que l'on va vivre, et qui semblent être anodines au départ, mais qui ont une portée... Euh, très puissante parce que cela prend en compte des euh, des paradigmes que au départ nous pensons qu'il allait couler de source et qui ne couleront pas forcément de source parce que cela ne dépendra pas forcément de nous mais de ceux qui font partie de cette famille recomposée. Alors, nous allons vous proposer euh, deux extraits en ce soir et après je vais quand même vous faire vous dire où est-ce que vous pourrez vous acheter ce livre.
0: Alors, nous allons lire ce soir le, le premier passage qui se trouve dans, à la page 137 des personnalités qui s'affrontent. Nous avons tous connu des gens qui nous ont pris à, à rebouss poil Quelqu'un trop bavard ou nous trouvons à ou qui a des manies bizarres ou qui est tout simplement égoïste. Ce sont des individus difficiles à côtoyer, que ce soit au travail, à l'école ou dans les relations familiales. Ils sont capables de faire ressortir le pire chez nous. Lorsqu'au sein d'une fratrie, des individus au caractère trempé s'affrontent, les parents ont à nouveau l'occasion d'enseigner la valeur de l'amour d'autrui malgré nos différences et nos divergences. Vous n'avez peut-être pas envie de les fréquenter pendant vos loisirs, mais vous devez les considérer comme des individus que Dieu a créés et auxquels il a conféré une valeur et une utilité. Nous pouvons aimer les gens même s'ils nous énervent. L'amour, c'est décider de les traiter avec respect comme nous voudrions nous-mêmes être traités. Et le second passage que nous prenons tout de suite se trouve à la page 151. Et finalement, trouver du contentement dans votre situation. Bien sûr, vous espérez que les enfants de votre famille recomposée finiront par s'aimer et se considérer comme une famille. Certains iront naturellement dans cette direction. D'autres seront amicaux sans devenir amis. Et d'autres encore, pour une raison quelconque, ne se lieront pas du tout. efforcez vous de créer un climat où la convivialité peut conduire à l'amitié, qui à son tour peut conduire à l'esprit de famille, mais n'en faites pas une, con une condition sine qua non de votre joie. Trop de couples estiment avoir échoué s'ils n'ont pas réussi à créer entre, entre tous leurs enfants des relations normales. Il vous est alors difficile de profiter de votre mariage qui est sain ou des relations entre frères et sœurs qui ont entretiennent entre eux des bonnes relations. Se contenter de ce qui va bien, ce n'est pas là la même chose que de renoncer à ce qui ne va pas.
1: Voilà, eh bien, voici les deux extraits que je vous propose et je vous invite vraiment à, à aller vers ce livre car vous allez vraiment découvrir des choses merveilleuses qui vont vous interpeller et qui vont vous montrer que les choses ne sont pas forcément... Acquise, si nous ne prenons pas le temps euh, de poser des bases solides pour que cela puisse marcher. Alors, à la boutique Vie et Santé, ce livre est vendu. Alors, n'ayez pas peur de les contacter et de passer pour la fin de l'année. C'est un très beau livre à offrir comme cadeau La Famille Recomposée euh, de Gary Chapman. Alors, en ce soir... Nous avons une invitée avec nous et nous voudrions vous la proposer. Nous vous proposons de partager avec Valérie qui est sage-femme, euh, indépendante, mais qui, qui a une belle expérience euh, de, dans son travail depuis de nombreuses années pour pouvoir nous présenter un sujet ô combien important, la sexualité pendant la grossesse. Alors... La sexualité pendant la grossesse est pour beaucoup un défi, une curiosité, une découverte, un, un, un quelque chose d'inconnu. Mais face à l'inconnu, il y a aussi euh, de la beauté. Et aussi une chose qui qui a une durée très courte. Et dans cette durée très courte, pourquoi ne pas prendre le temps d'en profiter comme dans les temps où, il, où on n'est pas enceinte et que, et que son partenaire puisse profiter avec nous de ce temps merveilleux. Alors, nous avons en ce soir plusieurs questions à présenter à notre, euh, notre intervenant de ce soir mais juste avant on aimerait savoir comment elle se sent avec nous en ce soir, est-ce qu'elle est heureuse alors bonsoir Valérie
4: bonsoir Pasteur, oui ça va je me sens bien, bonsoir aux, aux deux bonsoir. autres animateurs j'ai pas retenu les prénoms mais Claudie Jocelyn. <rire> bonsoir, oui ça va je ça me va. sens bien
1: alors chers amis auditeurs, et eh bien là elle, a, elle va commencer doucement et puis, au fur et à mesure, le feu sera là pour nous expliquer tout en détail. Cela. Alors, j'ai une question à te poser pour ouvrir première, le débat.
2: Une première question.
1: Une première question pour ouvrir le débat. Euh, Peut-on avoir des relations sexuelles pendant la grossesse
4: Alors, la question, effectivement, est excellente parce que c'est celle qui revient le plus souvent. Donc euh, oui, effectivement, on peut avoir des relations sexuelles pendant la grossesse. Après, euh, tout dépend euh, du contexte médical, bien sûr. La grossesse n'étant pas une maladie, donc il est normal de poursuivre une activité qui a déjà démarré en dehors de la grossesse, et voire même pour avoir cette grossesse. Et euh, après, on va plus se pencher sur cette partie médicale, effectivement, pour savoir si cette personne, si cette femme, elle a des antécédents d'accouchement prématuré par exemple. On va contre-indiquer l'activité sexuelle. Si elle a un placenta qui est bas inséré, ça veut dire que le placenta, au lieu de remonter, bah, il est resté euh, pas loin de la sortie. Euh, dans ces cas-là, on ne va pas euh, autoriser effectivement un rapport sexuel parce qu'il y a des risques de décollement du placenta. Quand on a une grossesse multiple, c'est également un risque. Et quand on a une rupture prématurée des membranes, c'est-à-dire rupture de la poche des os, on contre-indique euh, les rapports sexuels puisqu'on a des risques d'infection.
2: J'aimerais juste... euh, intervenir en amont. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une problématique qui est une généralité ou bien c'est quelque chose qui arrive chez certaines femmes
4: Certaines femmes, heureusement. D'accord. Okay. Oui, c'est certaines femmes. Donc c'est pour ça qu'en en, en termes généraux, euh, ben, on a une vie normale Normal. hein, quand on est enceinte. Il n'y a pas de raison de changer ses habitudes de vie. Par contre, effectivement, lorsque la grossesse commence à se compliquer, de toutes les façons, le professionnel de santé avisera euh, cette patiente pour lui dire euh, ou le couple hein, leur pour leur dire effectivement voici les limites à ne pas dépasser.
2: Alors, je profite, en scène, j'enchaîne tout de suite. Les rapports sexuels durant la grossesse, c'est à vitaminer en âme ou bien il y a un temps pour s'arrêter À partir de quel mois ça commence et à partir de quel mois on arrête Puisque d'une femme à une autre, d'un couple à un autre... On imagine bien que non seulement la libido, mais la fréquence sexuelle n'est pas la même. Euh, est-ce que pour certains couples assez actifs sexuellement, l'arrivée d'une grossesse va ralentir euh, 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 le, la fréquence Ou au contraire, chez certains couples qui sont un petit peu plus réservés, est-ce que la grossesse va activer ou réactiver
4: ben, ça dépend de tout un chacun. Hein. Déjà, ben, si ce couple a l'habitude d'avoir des activités sexuelles régulières, il n'y a pas de raison, comme je disais, que ça puisse s'arrêter. Il y en a même qui découvrent une libido pendant la grossesse, puisque en fonction du terme, on n'aura pas le même ressenti. En début de grossesse, on est prise par les nausées, les vomissements... Le changement du corps aussi, puisque les seins, dès les premiers mois, commencent à avoir euh, bah, du volume, même si, effectivement, c'est sexy et que ça, ça pourrait activer la libido. Mais, à un contrario, on a aussi euh, cette sensation de pesanteur et puis euh, cette tension mammaire qui fait que, bon, ben, on est assez sensible à ce niveau. Donc, parfois, ça peut être même désagréable. Donc, il est vrai qu'en début de grossesse, c'est un peu difficile d'avoir des rapports sexuels pour certaines femmes, pas toutes. Mais euh, après, en, au fur et à mesure, on voit bien que, le, par exemple, au deuxième trimestre, là, on est beaucoup plus à l'aise parce que ben, le corps commence à s'habituer à ce, ce petit tête est qui est en train de, de grandir, oui, c'est ça. Et puis la femme aussi, certainement, est en train de d'intégrer qu'elle est enceinte le, alors le partenaire peut-être un peu moins parce qu'il n'est pas dans ce ressenti là mais il le voit quand même parce qu'elle est beaucoup plus épanouie généralement au deuxième trimestre de grossesse
2: d'accord alors pour certains partenaires j'ai un ami qui mm -hmm. lors de la grossesse de, de son épouse ils ont eu une fille et c'est lui qui a supporté toutes les rages dedans euh, son épouse elle n'avait rien, elle avait que des envies mm -hmm. des envies de bouffe euh, lui, il avait les rages de dents, les courbatures... Alors, c'est quoi le phénomène qui puisse transférer cela de, 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 la, mare, de la future maman au futur papa C'est un phénomène qui, qui est mystérieux pour beaucoup d'entre nous. Et puis, je profite pour rappeler aux amis d'auditeurs, parce qu'on doit aimer les entendre ce soir sur ce thème, la grossesse, la sexualité durant la grossesse. Vous composez le 05 96 72 82 51 pour passer à l'antenne. Sinon, vous nous laissez euh, vos réactions, vous nous laissez... Vos... Opinion au 06 96 736 737. On y va Valérie. Alors euh, pour répondre à ta question, c'est ce qu'on appelle la couvade.
4: Effectivement, certains hommes. Alors j'ai envie de dire, alors je n'ai pas de preuves scientifiques hein, parce que question envie et, et symptômes, on n'en a pas forcément. On n'a pas d'études dessus. Mais euh, dans mon expérience, que ça fait un petit peu plus de 20 ans que je suis sage-femme, je constate que les hommes plus, comment dire, plus à l'écoute et plus proches de leur épouse ou qui ont une féminité, une part féminine, je vais dire, assumée, ce sont ceux, effectivement.
1: Qui... Pourquoi tu me regardes <rire> Non, 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 c'était juste... Achou,
2: euh, euh, si vous je je me prendre. promenais sur les okay, hommes dans, dans, dans le studio avec moi. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y, Ce sont
4: ceux, effectivement, qui osent exprimer de façon inconsciente, hein, parce que, bon, forcément, on ne, on ne se rendrait pas malade volontairement. Ah. Mais ce sont des hommes qui sont vraiment tellement connectés à cette grossesse, à cette épouse qui font qu'ils bon, ben, partagent pleinement les aventures de cette grossesse. C'est
2: flatteur. On peut dire que c'est flatteur. Pour, 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 pour ces épouses-là qui ont leurs leur compagnons, qui, au plus près euh, de l'événement, et qui, qui sont prêts à endosser, à partager toutes les douleurs, et je trouve ça formidable. Ne me regarde pas en scène, je n'ai rien partagé, je n'ai rien vécu, j'ai juste attendu l'enfant, j'ai tendu les bras, et on me l'a transmis,
1: c'est tout. D'accord, je, 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 je passe à une autre question, je, je ne fais plus de non-dit. Alors, euh, la grossesse modifie-t-elle la, 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 la sexualité
4: Oui, parfaitement, puisque déjà anatomiquement, comme je disais, au niveau de, ben, du corps, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment au niveau de la poitrine, comme je disais tout à l'heure d'où cette sensibilité. Il y a aussi l'utérus qui grossit au fur et à mesure et qui fait que, ben, en fonction des positions, ben, on peut faire un malaise vagal, par exemple, parce qu'on a comprimé la veine cave. Ça peut être aussi, euh, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit, ben, l'innervation au niveau du, du vagin qui fait qu'il y a un tel afflux de sang euh, dans le vagin que euh, ça peut être sensible comme ça peut être ben, l'accès au plaisir aussi. Mais euh, souvent, on constate en tout cas au premier trimestre de la grossesse qu'il y a une diminution de la lubrification. Donc, euh, comme je dis souvent à mes patientes, euh, quand elles ont des mycoses répétées, par exemple, à répétition, c'est de bien penser à utiliser parfois des, du lubrifiant quand elles ont les rapports sexuels, parce qu'à force de micro-lésions, elles peuvent avoir des mycoses.
2: Amen.
1: <laughs> Alors, euh, l'autre question, tu, euh, toujours par rapport au sujet que nous abordons ce soir, la sexualité pendant la grossesse, et nous rappelons à nos amis auditeurs, n'ayez pas peur de nous laisser un message sur le WhatsApp s'ils ne souhaitent pas euh, parler en direct, mais nous serons heureux qu'ils puissent nous appeler pour nous donner quelques expériences dont ils ont vécu, soit des hommes, soit des femmes, pour nous présenter l'expérience qu'ils ont vécu pendant cette période où leur épouse, ou leur partenaire était
0: enceinte. Alors, on sont quels... le numéro. Oui, on rappelle on le, le numéro. numéro WhatsApp.
1: Alors, 0696 736 737. 0696 736 737. Alors, quelles sont les les, les, réper les répercussions anatomiques, physiologiques et psychologiques euh, psychotique pendant, pendant la grossesse
4: Alors psychotique, alors, souvent c'est lié plutôt à, aux croyances en fait, aux croyances parce que ben, c'est difficile pour certains hommes, parfois certaines femmes aussi, d'avoir des rapports sexuels alors qu'il y a un petit être en train de se construire à l'intérieur. Et, euh, et je ne sais pas s'il y a une blague ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de papas qui me posent cette question. Est-ce que, lorsque j'ai des rapports sexuels avec ma femme, euh, je touche le bébé Est-ce qu'il me sent Alors, je trouve souvent cette question un peu étrange. Et euh, comment dire... Alors, à part étrange, mais quand même avec un ego surdimensionné parce que bon quand même <rire> pour, aller. pour aller jusque là anatomiquement c'est juste pas possible donc, euh, parce qu'il y a quand même un col avant il y a une poche des os. Hein.
2: Enfin, c'est Dieu qui nous a accueillis, quoi. quand De, même. C'est ce qu'il a fait. Quand oui,
4: même. voilà. Donc, en plus, il n'y a pas forcément, enfin, je n'ai pas vu un hein, sorcier si contre dix pasteurs, je n'ai pas vu dans la Bible qu'il était interdit d'avoir
1: des rapports sexuels ah, pendant non, non, y la grossesse. Il a indications <rire> concernant euh, cela dans la Bible. Mais euh, l'interpellation masculine de ce, de, de ce côté, je l'ai souvent entendu et, et même euh, certains hommes, euh, je pense aussi que tu as eu cette expérience où des femmes racontent que pendant la période de la grossesse, euh, leur mari... Euh, euh, Arrête le, les rapports sexuels, alors euh, qu'est-ce qu'on dit aux hommes pour les rassurer davantage en ce soir par rapport à, à, à ce choix euh, qu'ils font et à, à quoi tu pourrais, euh, que tu associes par expérience euh, qu'ils ont fait le choix des moment d'arrêter ou de ne pas avoir de relation euh, euh, pendant la période de grossesse
4: J'avoue que je ne suis pas là pour, pour dire particulièrement aux hommes ce qu'il faut faire, parce que je crois que dans un couple, il doit y avoir une communication, un
6: consensus.
4: un consensus, et qu'il faut savoir être à l'écoute de l'un et de l'autre. Il n'y a pas d'obligation à avoir de rapport sexuel durant une grossesse. Et pour moi, je pense que ce serait intéressant, justement, de profiter de cette grossesse pour découvrir... Une autre sexualité. Alors, comme disent beaucoup de médecins, non pénétrante, parce que bon, il n'y a pas que cette façon de faire l'amour. Et euh, c'est l'occasion, justement, de se découvrir autrement, d'insister peut-être plus sur les caresses, sur les choses comme ça, un peu plus d'amour et moins de.
2: De, coup, de performance. Oui, de performance.
4: Voilà, c'est le mot que je cherchais, De performance, mm -hmm. exactement.
2: Alors, nous avons dit, j'ai une première question euh, sur le WhatsApp. Bonsoir. Quelle est la meilleure pause à avoir pour un rapport sexuel à 6-7 mois de la grossesse La meilleure pause.
4: Il n'y a pas de meilleure pause, hein la meilleure pause sera celle qui conviendra. Évidemment, pour moi, il faut faire preuve de bon sens. Si euh, lorsqu'on pratique une certaine position, ben, on a un malaise, on a des contractions, on a quelque chose qui dysfonctionne, ben on ne va pas renouveler la pause. Donc, euh, juste, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut explorer cette sexualité-là. faut, pourquoi pas, ben, revoir... Euh les bases sur les positions, en inventer d'autres, hein, parce que bon, qui a dit qu'on qu était limité
1: Oui, et, et, et c'est vrai que euh, cette question m'est aussi souvent posée concernant euh, les poses les plus appropriées, et euh, je réponds souvent aux gens, euh, faites preuve de créativité. Et, et cette créativité va vous surprendre dans la, le fait de, de dialoguer avec son partenaire. Et on est souvent surpris de voir que ce dialogue en même tout un, un, un champ du possible euh, euh, qu'on n'imaginait pas et euh, que le, ni le ventre, ni cette grossesse n'est un obstacle. Et parfois, nous... Certains couples qui ont fait preuve de cette créativité montrent qu'ils ont, qu ont découvert pendant ces neuf mois, euh, je ne sais pas comment on pourrait décrire cette, euh, ce petit cocon de, de, euh, des neuf mois, euh, un événement extraordinaire s'est
0: produit chez eux. Alors, pourquoi pas Alors, Alors J'ai une question. Oui. Euh, Est-ce que pendant la grossesse, les... Les rapports sexuels ont une incidence sur le nouveau l'enfant le, 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 qui va qui est en train de se construire.
4: Quel type d'incidence
0: Sur le sur le caractère. Le caractère. Enfin.
4: Le, caractère. Alors, le caractère. Je ne pense pas qu'il y ait une incidence particulière. Après, je crois qu'effectivement, lors de ces échanges là. Il y a comme euh, de l'amour en fait qui passe euh, ben, dans, déjà dans le liquide amniotique hein, parce qu'il a un pouvoir insoupçonné d'enregistrer plein d'informations.
2: Le liquide amniotique
4: Oui, le liquide amniotique comme l'eau. D'accord. <rire> voilà. Euh, et non, mais chaque fois que je dis ça, je suis émerveillée par notre, notre Dieu, parce que franchement, il a fait les choses tellement bien, de voir que dans ce liquide amniotique, on ressent des émotions, on ressent l'amour. Et je crois que le fait d'être dans ce parentage-là, le fait que ce couple continue à avoir cette affection pour l'autre, d'avoir des attentions, etc. Cette femme se sentira dans un bien-être qu'elle saura communiquer à son enfant et l'enfant, justement, en grandissant dans cette, j'ai envie de dire, bulle d'amour, ne pourra qu'avoir un, un caractère un, ben, un peu plus apaisé, je dirais, que ceux qui auront vécu des situations un peu plus dramatiques comme ben, la violence.
2: D'accord. Donc, à, contra à contrario, euh, euh, avoir des rapports sexuels, on va dire, violents, peuvent avoir une incidence aussi Alors,
4: des rapports sexuels violents sont plus ou moins contre-indiqués pendant la grossesse, puisque, forcément, il y aura des répercussions sur le col de l'utérus et qui entraîneront des contractions.
1: Parfait. Alors... Euh une question, ce, il y a toujours cette, euh, ce, cette peur euh, que le, le partenaire ou les deux ensemble, euh, c'est est-ce que cette activité sexuelle euh, peut favoriser l'ouverture du, du col de l'utérus
4: alors, tout dépend du terme, mais effectivement. Alors, c'est normal, après un rapport sexuel, après un orgasme surtout, d'avoir euh, des micro-contractions. Ce ne sont pas des contractions qui vont agir sur le col et provoquer, provoquer pardon, un accouchement prématuré, par exemple. Par contre, euh, scientifiquement, il n'est pas non plus prouvé qu'en fin de grossesse qu'avoir des rapports sexuels déclenche le travail.
1: C'est quelque chose euh, qui se dit et, et même les grands-mères euh, répétaient que vers la fin, il euh, vaut mieux avoir des rapports euh, fréquents et euh, ça, part, ça facilite le passage sure. c'est
2: ce que j'ai euh, entendu il <rire> oui, faut, alors, la, il faut frayer, la route. frayer
1: la route alors cette tradition euh, alors, euh, scientifiquement est-ce qu'elle tient la route
4: non scientifiquement non pour avoir lu une étude dessus avant de venir justement scientifiquement c'est pas prouvé après effectivement ben, moi aussi je l'ai entendu oui. euh, que ça frayé le chemin bon euh, excusez moi mais le chemin est déjà fait oui. euh, je pense que quand elle disait ça c'était pour euh, je pense à commencer à assouplir le périnée pour rester euh, très scientifique mm -hmm. et, euh, et provoquer justement cette lubrification vaginale qui va faciliter ça la descente du bébé je pense que c'est ça, parce que comme tout muscle eh lorsqu'on n'a pas sollicité le périnée durant toute la grossesse et on le voit d'ailleurs euh, quand on examine les femmes c'est parfois un peu difficile, donc forcément on est obligé d'utiliser du lubrifiant pour examiner les femmes, parce Alors que
0: c'est
1: beaucoup plus, rapports, plus facile. Alors ça se fait plus facilement.
4: Je dirais pas que ça <rire> se fait plus facilement, mais on il semblerait, mm -hmm. en tout cas, que, que l'organisme est plus apte à recevoir, enfin à éliminer le bébé lorsque, enfin, quand je dis éliminer, je m'entends, Ex <rire>
6: expulser le
4: bébé, euh, oui, sur la femme. Mais après. Je, alors, il n'y a pas que les Antillaises qui disent ça, hein, parce que ça s'appelle aussi la méthode italienne. Ceci dit, quand on demande à un Italien c'est quoi la méthode italienne Ils disent que c'est la méthode française. Donc, euh, donc a priori... Euh, alors, on pourrait croire qu'effectivement, le, le sperme, il y a quand même des prostaglandines qui sont utilisés aussi pour déclencher un accouchement, mais compte tenu de la faible quantité de prostaglandine que contiennent les spermatozoïdes, il faudrait vraiment avoir beaucoup de rapports sexuels pour qu'il
2: ah, qu y ait vraiment ouais.
4: un déclenchement. Et là, on n'est plus dans quelque chose d'agréable, on est plutôt charnement. dans, dans l'acharnement, dans la performance. Donc bon, après, je là. ne suis pas sûr que le partenaire soit d'accord ou. Euh, mm d'accord, ou en capacité en tout cas
1: d'y aller aussi souvent. Alors, euh, la, la dernière question avant d'écouter quelques notes de musique, euh, la libido est-elle est-elle euh, en diminution Comment, on, dans, dans, ce, dans cette période de neuf mois, comment on pourrait voir euh, cette libido et surtout vers, vers, vers la, la fin
4: Alors, Au début, euh, comme à la fin, ben forcément quand on a des nausées, des vomissements on n'a pas forcément une grosse libido sachant que la prostaglandine joue aussi la progesterone pardon, joue aussi beaucoup de, dans, ce, dans cette baisse de libido euh, après sur le deuxième trimestre elle a plutôt tendance à augmenter puisque les effets de la grossesse ben, sont en train de diminuer et là ben, cette femme commence parfois à découvrir une autre sexualité
1: D'accord. Alors, euh, mais c'est dû simplement à un processus hormonal qui, qui influence euh, le désir de, 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 de la femme ou. Euh c'est parce qu'elle se sent mieux, elle a tous les symptômes de la réorganisation s'étant en fait, mm -hmm. et dans la deuxième partie de la grossesse, euh, elle s'est appropriée ce nouveau ce corps avec euh, euh, l'enfant dedans qui lui permet de, de trouver son épanouissement.
4: Oui, c'est ça, et d'autant que dans le deuxième trimestre, du fait de cette hypervascularisation au niveau vaginal, mais ben, forcément le plaisir est augmenté. Par contre, Effectivement, elle, a, elle prend plus, alors pour certaines plus de temps à arriver à l'orgasme, d'autres euh, au contraire. Mm -hmm. Donc, c'est là où je dis qu'elle se découvre. Par contre, au troisième trimestre, vu que l'utérus a encore pris du volume, je rappelle que il peut, la hauteur utérine va jusqu'à 33 cm quand même, donc euh, avec une bonne compression au niveau des veines caves, etc. Donc, forcément, ben, on n'est pas très à l'aise en fonction de la posture. Et qui dit qu'on n'est pas à l'aise, ça bah m'a dit que forcément il y a des répercussions après sur le désir, la libido, et puis il y a le bébé à venir, donc on est parfois enfin, plus préoccupé par accouchement, l'après-accouchement, ben, que d'avoir des rapports sexuels.
1: D'accord. Mais eh tout à l'heure, quand nous allons revenir, elle va nous donner peut-être quelques petites méthodes, d'autres types de formes de, de, de pratiques sexuelles qui seront adaptées pendant la période de grossesse et surtout pendant la fin de la grossesse, se découvrir autrement. Écoutons quelques notes de musique.
4: Femme. aucun d'eux ne peut vivre sans l'aide indispensable de l'autre.
0: Toi, moi et, et nous, nous sur Espérance FM.
2: Voilà, nous sommes de retour après ce magnifique duo. Alors, ce soir, nous rappelons aux amis auditeurs que nous allons parler de sexualité durant la grossesse. Donc, la femme attend un bébé son corps se transforme, elle réagit. On a parlé de Pyrénées, on a parlé, de, on a parlé un vocabulaire assez technique. Et Valérie se fera un plaisir de nous rappeler tout cela. Et là maintenant, nous allons entamer, entamer une autre question qui va nous amener sur quelle étape, Arsène
1: Oui, quelle étape L'étape où euh, de savoir euh, euh, le genre, le genre euh, du bébé influe-t-elle sur euh, la libido euh, de la femme
4: Alors, Toujours pareil, hein, ce sont des, <rire> des légendes en fait, qui disent que euh, le garçon euh, semble baisser la, la libido après. Une fois de plus, aucune preuve scientifique à cela. Donc euh, je ne suis pas certaine qu'il y ait un impact selon le genre, mais plutôt selon le vécu de la grossesse. Et, et, et pourquoi certains
1: euh, euh, parents disent, selon le sexe euh, de, de, de l'enfant, euh, que quand ils touchent, euh, la réaction, quand ils ont eu un garçon, une fille, euh, le, le rapport du, du toucher, il y avait plus de présence, euh, soit, soit du garçon, soit de la fille, euh, euh, quand c'est l'homme qui touchait euh, c'est encore euh, ça fait partie des, des traditions
2: euh... Les gens du <rire> je pense plus que ce soit ça
4: après euh, un bébé est assez joueur donc euh, il est forcément alors pas forcément non c'est pas vrai mais euh, quand il s'agit du père la maman va avoir euh, un sentiment de bien-être de mm -hmm. plaisir à, mm -hmm. à se toucher et c'est ce qu'elle va communiquer à ce bébé qui va se sentir ben, rassuré et savoir ben, quand cette personne-là me touche, enfin, mm -hmm. me touche à travers le ventre, mm -hmm. ça semble faire plaisir à maman. Donc, euh, je, effectivement, alors, par contre, ce que j'ai déjà vérifié, quand le père parle beaucoup à cet enfant, c'est une voix qu'il enregistre et qu'il reconnaît dès les premiers instants.
1: D'accord. Alors, comme tu disais que le liquide amiotique est vraiment euh, un, un conducteur, un conducteur euh, génial que Dieu a créé, alors, euh, euh, est-ce que euh, l'enfant, pendant l'acte, euh, reste en silence ou est-ce que... Euh, il bouge beaucoup pendant oui. qu'il participe. Oui. C est, c est, euh, beaucoup de personnes se disent, se posent cette question. Est-ce qu'il est, il y, y, est qu y a une participation de lui euh, pendant ce, 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 ce temps
4: Alors, ça dépend des bébés. Pareil, mm -hmm. bah, on est unique. Donc, chaque enfant réagit en fonction de ce qu'il ressent. Il hein. euh, y en a effectivement qui veulent participer, entre guillemets, en bougeant dans tous les sens. Alors Parfois parce que la position n'est pas adaptée, hein, donc, euh, donc effectivement ils se manifestent. Mais la plupart du temps, ils sont tellement, à mon avis, immergés par euh, ce sentiment de bien-être, par cette soucis, par tout, tout ce, ce bien-être-là, que souvent ils, ils restent plutôt silencieux que, mais, au lieu de se manifester.
1: Alors, on, on nous avait posé tout à l'heure sur les, les positions les plus appropriées pour le meilleur confort euh, euh, de la mer, mais aussi mmh. pour que les deux puissent euh, profiter de cela. Euh, je reviens encore dessus, mais aussi, euh, tu avais mentionné quelques pistes de de méthodes qui seraient aussi appropriées est-ce que tu peux éclairer nos amis auditeurs par rapport à cela et surtout pendant la période de la fin de grossesse
4: alors comme je disais ben, c'était l'occasion effectivement d'explorer euh, différentes positions après euh, ben, en toute logique on ne va pas euh, privilégier euh, celle où on est en décubitus dorsal, enfin en, en missionnaire, parce mm -hmm. que ce n'est pas, pas forcément adapté, surtout en fin de grossesse. Mais pareil, euh, chaque personne étant unique, donc il euh, y a des femmes qui supportent, et puis d'autres pas. Ben, comme je disais au, au départ, il faut vraiment être à l'écoute de ce corps, que les partenaires soient à l'écoute l'un de l'autre, et que... Faut privilégier peut-être plus euh, les positions sur le côté ou euh, euh, en tout cas toutes celles qui vont pas entraîner de compression au niveau euh, de
1: l'utéox voilà D'accord. OK. Non, mais là, tu, tu parles en... en... <rire> J'utilise je, je, un jargon <rire> médical. Un médical <rire> et, et nos amis éditeurs <rire> voudraient... Euh, sans, 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 plus de
4: ça. Sors ouais. de ce contexte sans, sans, médical.
1: Médical et explique bon, un qu'est-ce qu'il faudrait que je dise particulièrement euh, 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 D'accord. Quand, quand tu dis euh, euh, cette compression, euh, c'est-à-dire, explique-nous un peu plus. Ben,
4: c'est-à-dire que le bébé, il a du volume. Enfin, pour moi, c'est tellement net. Il, a te... il est tellement volumineux. Ben, déjà, un, ben en sont les hommes, effectivement, qui sont attirés par un ventre. Donc, on ne va pas beaucoup voir le visage de la femme. Mm -hmm. Deuxièmement, ben, c'est une position, en tout cas en étant euh, celle du missionnaire, c'est une position, effectivement, eh ben, elle aura certainement des reflux euh, euh, gastro enfin des, euh, des nausées, etc. Donc, euh, ça ne sera forcément pas agréable. Deuxièmement, elle pourrait avoir un malaise aussi, hein. Ce serait dommage pendant l'acte sexuel qu'elle s'évanouisse. Donc, euh, oh. donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, d'où l'intérêt de se mettre plutôt euh, sur le côté. Sur le côté. Euh le fret, ce qu'on veut en tout, cas, en tout cas une position qui va euh, soulager, soulager le dos, soulager les, les moules d'estomac parce que je rappelle quand même que l'utérus a tendance à refouler euh, tout ce qui est gastrique donc euh, les intestins remontent la vie comprimée. comprimée enfin, je vous passe les détails pas très agréables de la fin de grossesse mm -hmm. mais, euh, donc c'est pour ça qu'il
1: faut faire preuve de créativité D'accord. Vous avez entendu, nos amis auditeurs, la créativité est le principe de base dans, dans la fin de la grossesse, mais tout au long de la grossesse, pour que euh, les deux partenaires puissent vivre un événement de fête, un événement de joie, et non un événement qui pourrait créer euh, de la rupture, parce que euh, c'est vrai que les statistiques nous interpellent sur euh, le fait que L'homme peut aller et voir ailleurs pendant cette période. C'est une période qui, qui montre que c'est là où beaucoup d'hommes, parfois, euh, s'extériorisent de leur couple. Alors, euh, cette créativité sera euh, le moteur, on va dire, principal de, de, de cette belle relation qui, qui est là. Et de cette famille qui est en construction euh, et qui va euh, se voir euh, très bientôt.
4: Alors, j'ai envie d'insister aussi sur le fait que la sexualité n'est pas forcément liée qu'à une pénétration. Parce que. Euh il y a d'autres façons d'aborder la sexualité.
1: La sexualité, elle est vaste. Hein. Donne-nous, Donc... donne, donne, donne à nos amis auditeurs <rire> quelques pistes. Parce que ça, vous savez, parfois, c'est interpellant de voir que la créativité n'est pas forcément au <rire> rendez-vous. Je ne suis pas sexologue,
4: <rire> mais euh, j'ose croire qu'il y a, euh, ben, je ne sais pas, tout ce qui est... Euh, c'est tellement tendance, tout ce qui est slow sex, tout ce qui est euh, bah, pouvoir se caresser, tentrisme. pouvoir... Alors, je ne suis pas trop sur le tantrisme <rire> parce que bon ça a quand même un aspect assez, assez spirituel, spirituel et particulier. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est l'occasion, justement, de, de, prendre, de prendre ce temps, voilà. De prendre le temps de la découverte, non seulement de... Enfin, l'homme pu découvrir sa femme différemment mmh. et puis faire découvrir des choses qu'elle n'avait jamais expérimentées. Je connais des femmes qui ont pu découvrir ben, qu'elles étaient pourquoi pas femmes fontaines pendant une grossesse. Il y en a qui, qui expérimentent l'orgasme ben, pendant la grossesse parce qu'il arrive, hein, beaucoup de femmes enfin, que je reçois en éducation périnéale par exemple, après accouchement ou bien longtemps après, hein, quand elles sont ménopausées, quand elles ont des incontinences urinaires, quand je pose les questions sur la sexualité et qu'ils me disent je ne sais même pas ce que c'est qu'un orgasme. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est l'occasion qui est donnée sachant que ben, le frein qui avait euh, peut-être d'avoir peur d'être enceinte ou au contraire d'avoir beaucoup de rapports sexuels pour euh, stimuler la fertilité et, et l'être ben, maintenant qu'il est là, ben, c'est l'occasion justement que nous donne notre créateur pour découvrir cette sexualité sans qu'elle ne soit liée à la
1: fécondité oui, chers amis auditeurs, nous allons à nouveau marquer une pause musicale. Nous allons revenir dans quelques minutes avec la question tabou et aussi pour conclure avec les autres questions que nous souhaitons poser à notre ami auditeur, à notre intervenante de ce soir, Valérie, sage-femme, indépendante, qui a plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Écoutons ces quelques notes de musique. Je veux que tu... Ce
5: soir, c'est une occasion exceptionnelle, exceptionnelle. Je veux vraiment que chacun d'entre vous le réalise dans son cœur. C'est un moment exceptionnel. On a une croisée des chemins pour changer les choses ensemble.
4: On existe, on veut faire avec vous.
2: Alors venez avec nous. Voilà.
7: Ça pas facile pour vous tous les jours. Moi, qu'à vous au vous ne lumière attends es, moi, oui, car, moi, quand bon m'en mais c'est l'homme. Pour trouver face, pour ouais des mains. Pour sentir souffre liberté. Des bons moments faient y'en profiter Pas quitté y'en été tout seul Et de temps en temps, même si n'y a ni besoin prends présoliter Des timbres doux et du bien Qu'on en caresse, ce qu'il y to say.
3: J'aime. Toi, moi et, et nous, nous
0: sur Espérance FM.
5: Tabou, tabou, tabou. La question table, la question table.
2: Voilà, nous sommes de retour. Nous remercions les Amazones pour ce merveilleux titre que vous avez l'habitude d'entendre sur les ondes d'Espérance FM. Qui dit question tabou dit 22h. Il nous reste à peine une heure. On n'a pas vu le temps filer Tellement Valérie nous, nous nourrit à travers toutes les explications qu'elle nous donne sur la grossesse et tout, tout le changement qui arrive chez la femme et comment le compagnon, l'époux doit pouvoir s'adapter, anticiper, se mettre au niveau... Euh, de, son, de, 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 de sa partenaire qui attend l'enfant pour pouvoir traverser euh, cette période-là de la meilleure des manières. Juste avant la question tabou que, euh, que Claude est impatient de nous, de, de nous donner <rire> ce soir, nous avons encore reçu de la part de nos auditeurs sur le WhatsApp une question que je m'empresse de te présenter, euh, euh, Valérie. Pourquoi certains hommes, quand ils observent une femme enceinte, cela provoque chez eux une érection ou, à contrario, pas du tout. Créer plus de la de la rancœur, que, enfin, du dégoût que, 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 que du plaisir.
4: Il ah ben y a des hommes qui aiment voir les, formes, les femmes femmes hein, tout simplement. Hein.
2: Euh... Est-ce une maladie <rire> Est-ce est -ce que c'est est -ce est de l'ordre d'une pathologie Parce que j'imagine si ces hommes-là... Euh, euh, fréquentent une communauté religieuse et qui a régulièrement des femmes enceintes, ils sont bien embêtés là.
4: En effet, <rire> je veux bien
1: quoi. Oui, mais il euh, y a selon certaines personnes, pas par certaines personnes, on a une attirance pour des choses en particulier et pour certains on pourrait dire que ça fait de l'autre partie euh, de leur fantasme d'être attiré par quelqu'un qui est qui est enceinte, d'accord. Mais euh, nous pouvons avoir euh, l'inverse aussi. Euh, au lieu d'avoir euh, euh, une excitation, on a on a on a rien, on a euh, euh, un, un tunnel, un, un désert pendant ces neuf mois de grossesse parce que euh, les associations que cet homme va faire avec euh, la grossesse va, va pas voir une femme mais va voir avant tout sa mère et euh, qui sera un, pff, un mur là, qui sera construit et, et vous pouvez faire ce que vous voulez euh, tant que euh, la femme sera enceinte il a une projection euh, de mère et parfois cette projection peut durer même après la grossesse et il devra, et euh, j'espère que ceux qui nous entendent s'ils vivent cela ils peuvent se faire aider pour pouvoir sortir de ce schéma traumatique qu'ils ont, pour pouvoir guérir et retrouver une vie de couple épanouissant. Mais euh, l'inverse aussi est que certains hommes trouvent une femme enceinte euh, euh, très très belle et très attirante dans, le, le, dans leur féminité de femme enceinte. Alors...
0: La question tabou, la question tabou, la jouissance durant l'accouchement.
2: C'est quoi cette affaire-là, Valérie
1: <rire>
0: C'est quoi qu -ce ça Qu'est-ce qu'il
1: y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, pendant qu que... l'accouchement Qui euh... fait quoi, qui fait euh, ça? ça
4: Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai souvent entendu de, de mes consœurs surtout des anciennes qui effectivement il semblerait qu'il y ait quand même 2% des femmes qui euh, expérimentent euh, l'orgasme pendant un accouchement alors après tout dépend effectivement de, de, de l'étape plus souvent alors rarement pendant le travail
6: mm -hmm.
4: même si effectivement à chaque contraction certaines ressentent euh, ce plaisir hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser et, mais le plus souvent, ça se manifeste pendant l'expulsion du bébé. Pendant euh, et, euh, et du coup, effectivement, ben elles ressentent ce plaisir. Et puis, oh, sont celles qui, selon cette étude, qui euh, expérimentent après l'accouchement. Et il y en a même qui l'expérimentent si bien qu'elles sont même en incapacité, en incapacité pardon, de tenir leur bébé tellement
2: leur orgasme
4: est fort, exactement. Donc après, forcément, il faut un contexte. Euh, il semblerait euh, que ce soit plus, plus fréquent lorsqu'elles n'ont pas eu de péridurale, ben, forcément puisqu'elles ressentent pleinement euh, les, les... les effets des contractions et des mouvements du bébé, euh, de la descente du bébé entre autres. Le lieu d'accouchement aussi, donc il semble pareil que ben, dans un milieu... Euh, Hospitalier, en clinique, euh, serait moins favorable, mais plutôt euh, bah, à domicile. À la maison. Voilà. Où elles sont à l'aise, elles sont chez elles, elles sont dans leur cocon, donc elles se laissent un peu plus euh, bah, aller à, à ce plaisir. Et puis, euh, bah, j'ai lu <rire> également euh, qu'il semble qu'il y ait une étude qui a été faite à l'université de Rogers, aux États-Unis, où où on a expérimenté euh, l'orgasme comme étant un antidouleur à l'accouchement.
1: Oui, parce qu'on euh, on, on, l'exprime ainsi parce que, euh, par rapport à, aux hormones qu'on qu sécrète pendant euh, l'orgasme, oui. qui fait que cela donne ce, cela. Alors ma question est pourquoi euh, euh, les femmes ne, ne nous ont pas dit ça à nous hommes que cela existe pourquoi, pourquoi ce tabou
4: parce que ben, de toute façon la sexualité n'a jamais été un sujet euh, très facile à, à exprimer hein, à, à aborder et puis euh, associer une naissance à un orgasme euh, parfois ça peut être un peu difficile à accepter quand même déjà accepter soi et puis en plus à l'exprimer à quelqu'un euh, qui risque d'avoir un jugement euh, par rapport à oui. ce qui se fait ah oui
2: ah, Oui quand même Surtout, surtout c'est le, le, le compagnon Durant toutes les fois il a eu des rapports sexuels avec euh, sa compagne Il n'a jamais entendu sa compagne parler de, de jouissance, d'orgasme Et puis là le bébé est arrivé Et puis du coup elle découvre que Waouh il y a ça aussi. Donc oui. c'est un peu vexant,
6: quelque euh, part.
1: Oui, un peu, j'avoue.
6: <rire> c'est un petit ça, peu vexant. Ça pourrait. Ça pourrait,
1: ça pourrait. mais c'est vrai que... Euh, mais quand on parle de cette jouissance-là, au euh, travers des, euh, de tes collègues qui t'ont aussi raconté ces expériences, euh, euh, elles sont discrètes ou, ou, ou les collègues l'ont vu
4: Non, elles l'ont vu
1: Alors là, on a une jouissance fontaine, alors
4: non, non, enfin, on voit la femme euh, en train parfois de, enfin, de s'agiter, donc euh, c'est ce qu'elles disent. Moi, je, comme j'ai dit, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux que répéter ce qui m'a été raconté par d'anciennes sages-femmes, mm -hmm. et puis par d'autres aussi qui passent sur les médias, au national, et effectivement qui disent que ben, on les voit, on les voit vraiment en train de prendre du plaisir.
2: Alors, j'aimerais justement, euh, j'aimerais te poser la question, est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, 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 la femme qui est en train d'accoucher, de, de, est-ce qu'elle a une euh, montée de lait Est-ce qu'elle a les seins qui duocissent euh, pendant ce moment-là, puisqu'on parle de jouissance
4: Non, pas. alors, montée de lait, pas à ma connaissance, ça ne m'a pas été relaté, en tout cas. Enfin, je ne vois déjà pas comment ça pourrait être possible, puisque... Il faut quand même que le placenta soit sorti pour démarrer la lactation. D'accord. Euh, bon, j'essaie de, de raisonner. Je, je, je donc, pose des questions. Pendant que tu poses la question. Je
2: suis pas spécialiste. En termes de logique, mais je, je, non, je, je vois découvrir. mal.
4: Je vois mal, effectivement, une montée de lait. Non, ça se passe pas comme ça, les montées de lait. D'accord. Donc, euh, donc voilà, et puis les premiers temps, on n'a pas de lait, on a du colostrum. J'imagine mal du colostrum ziclé. Euh,
2: pendant mmh. un accouchement, non. C'est physiologiquement pas possible. D'accord. C'est bon à savoir, <rire> puisque on peut, on, peut, on peut avoir des, des, des présupposés, des idées reçues, et qui, qui ne reposent sur aucun fondement.
4: On a, la montée de lait généralement se fait à peu près à J3, donc trois jours après l'accouchement. Après l'accouchement,
2: avec euh, le placenta enlevé et tout.
4: Une fois le placenta est enlevé, le processus. La machine
2: mains ouais. Dieu sait ce qu'il fait.
0: Oui. Alors, alors, j'ai entendu dire qu'il y a euh, des accouchements dans l'eau. Mm -hmm. Est-ce que ce même processus-là peut se réaliser dans un accouchement dans l'eau
4: Oui, ça pourrait, effectivement, puisque de toute façon, comme je disais, c'est un lieu sécurisant généralement. D'être dans l'eau, déjà, ça apaise les tensions, ça permet de moins ressentir les effets de la contraction, donc permet justement ce relâchement au niveau du périnée. Et puis, pourquoi pas,
1: eh ben, ce relâchement complet du corps.
6: Mm -hmm. okay. D'accord.
1: Eh chers amis auditeurs, nous savons que, avec la question tabou, ce euh, euh, qui ce qui on pensait pas être possible se réalise pour certaines femmes et se dire aussi que cette jouissance-là va créer chez eux à la fois un plaisir mais un confort pour et pour, pour l'accouchement et que cela se fait... À 2%, on espérait qu'il y aurait plus qui profiterait de cela. Mais même si c'était beaucoup plus, on peut avoir plus, mais comme c'est tabou, on n'en parle pas parce qu'il y a, y a euh, un, un système de balancier assez embarrassant de se dire qu'on est en plein accouchement devant avec des médecins et puis... Euh, on a du plaisir euh, intime en même temps. Je comprends pourquoi cela reste tabou pour beaucoup d'entre vous. Pas vrai, mesdames? Mais sur ce, nous, nous sommes heureux que les femmes puissent découvrir euh, cela. Et nous allons quand même, pour continuer, pour revenir à, à ce que nous avons abordé tout à l'heure, la. La sexualité pendant la grossesse et j'aimerais revenir avant sur un point à, à, avec toi sur la deuxième partie de la grossesse où euh, tu parlais du flux sanguin qui est beaucoup plus important au niveau du vagin, d'accord est-ce que tu peux expliquer à nos amis auditeurs euh, l'incidence que cela a de positif sur euh, le plaisir à ce moment euh, et sur le fait d'en avoir et d'en prendre et d'arriver à, 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 au plaisir qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas encore vécu euh, dans leur vie
4: Alors, comme je le disais, sur ce phénomène-là s'accentue surtout durant le deuxième trimestre de la grossesse puisqu'une fois que toute cette partie, modification du goût, de l'odorat, etc., euh, qui a tendance à diminuer la libido, euh, est passée. Là, euh, l'imprégnation hormonale fait qu'il qu y a une hypervascularisation au niveau du vagin, de la vulve aussi. Alors, ça peut être ambivalent parce que certaines femmes ont plutôt des douleurs du fait de cette hypervascularisation. Mm
6: -hmm.
4: Et d'autres, au contraire, eh bien, arrivent à avoir davantage de plaisir Jusqu'au point de d'expérimenter, de, ben, comme je disais tout à l'heure, cet effet Fontaine pendant la grossesse.
1: D'accord. Ok. Alors, euh, alors euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, cette période est une période euh, euh, propice euh, positive. On pourrait le, les inviter à, à chercher à, à vivre ces moments-là ou pas
4: ben, je laisse chaque femme euh, décider de, de comment et si elles veulent vivre, effectivement, ou expérimenter. Après, ben, pour moi, la sexualité, c'est une continuité. Hein. C'est n'est pas parce qu'on est enceinte que les choses sont censées changer. Si, pour moi, quand on a déjà une sexualité normale dans un couple, en dehors de toute grossesse, si tout fonctionne bien, ça ne peut qu'amplifier... Enfin, la grossesse, je le vois comme un amplificateur. Donc, euh, si ça se passe bien avant la grossesse, ben, ça se passera encore mieux, certainement, pendant la grossesse, parce qu'on osera expérimenter des choses différentes. Si ça ne se passe pas du tout avant la grossesse, ben, certains ben, découvriront qu'il existe une façon d'atteindre... d'avoir du plaisir pendant une grossesse. Et puis d'autres ben, qui n'avaient rien déjà avant, qui vont continuer à être dans cette, cette position dysfonctionnelle pendant la grossesse. Et qui va justement ben, permettre d'éviter le plus possible d'avoir ces rapports, par exemple.
1: D'accord. Alors, euh, l'autre question que j'aimerais poser, c'est encore physiologique, dans tout l'aspect physiologique, c'est que le bébé prend plus de place, il fait remonter une partie euh, euh, des organes vers le haut, il compresse euh, plus euh, euh, la vessie. D'accord euh, Alors, euh, c'est cette compression-là... Euh, Comment euh, euh, la femme le vit Est-ce qu'en général ça, euh, ça frustre Ou, euh, ou est-ce que ça crée... Euh, elle arrive à accepter cela dans, dans son fonctionnement de tous les jours pour pouvoir mieux apprécier la vie avec son partenaire Comment le partenaire doit appréhender cette période-là où euh, euh, j'ai moins de place pour moi et, et, et le bébé prend, prend toute la place
4: alors, j'avoue que ce n'est pas une question qui, qui m'est posée dans des consultations. Euh, J'essaie de répondre en toute logique. <rire> euh, J'ai envie de dire, qu'effectivement ben, d'avoir un bébé qui comprime une vessie, ça n'a rien de très agréable, parce qu'on a forcément envie d'uriner toutes les cinq minutes.
6: Mm
4: -hmm. euh, après, euh, est-ce gênant, vraiment Je ne suis pas certaine, mais... C'est peut-être l'occasion justement ben, de changer ses postures justement et hein, qui vont pouvoir euh, libérer euh, libérer la, la pression faite par le bébé. C'est pour ça que je disais que forcément, ben, d'être sur le dos, c'était pas la meilleure position.
2: Alors on, on a parlé. On, bon, c'est normal. Hein, on est dans la représentation féminine, dans la, au travers de la sexualité, dans la grossesse. Mais qu'en est-il est du partenaire en fait dans tout cela? Quand on parle de couple, on parle de relation, euh, est-ce que, puisque on en a parlé, on en a discuté, on ne peut pas faire l'impasse dessus, durant la grossesse, beaucoup d'hommes ont tendance à découcher, je dirais cela ainsi. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, de systématique ou d'anormal De fréquent, oui.
4: De systématique, je dirais non, d'anormal, je ne sais pas. <rire> je ne que saurais pas, je ne saurais pas quoi dire si c'est anormal. Enfin, j'ai envie de dire que c'est anormal en tant que femme. <rire> mais dans, mais dans, euh, dans,
6: dans,
1: dans ton expérience, qu'est-ce qui revient euh, chez beaucoup de femmes qui sont les, les, les signes qui euh, qui sont euh, donnés par ces, ces par ces hommes? Dans, dans, dans le fait de découcher
4: l'homme se, se met en retrait parce qu'il ne vit pas Enfin, c'est ce que me disent souvent les hommes Mais quand ils n'arrivent pas à vivre la grossesse donc pour eux c'est quelque chose d'abstrait de ne pas ressentir le bébé certains comme on disait tout à l'heure ne sont pas du tout attirés par une femme enceinte par leur femme enceinte parce que ben déjà les humeurs changent elles ne sont pas forcément très agréables quand elles sont enceintes. Ça, ça peut arriver, effectivement, qu'elles soient plus à fleur de peau. Donc, euh, on va moins se faire euh, vers cette femme. Et puis, il y en a, effectivement, j'en ai eu il euh, n'y a pas si longtemps, qui me disait que, pour lui, euh, sa femme euh, enceinte, euh, c'est sacré. Parce qu'elle porte son bébé. Euh, il n'est pas question euh, qu'il puisse... Euh, s'introduire euh, alors qu'il y a un bébé, donc c'est juste pas pensable. Donc, effectivement, alors je ne dirais pas que cet homme allait ailleurs, hein. je, mm -hmm. je ne me permettrai pas, pas, pas. De, ouais. de le dire, mais il peut arriver lorsqu'effectivement on sacralise cette femme enceinte qu'on n'ait pas forcément envie de la toucher et ben un homme... Il enfin, y a beaucoup d'hommes sur le plateau seront sauront mieux répondre que moi, mais je pense qu'un homme, effectivement, a besoin d'avoir euh, cette intimité-là assez régulièrement et qu'il n'arrive pas à retrouver chez cette femme et, et préfère aller satisfaire ailleurs.
1: Alors, euh, cette, cette sexualité-là qui change chez la femme, euh, dans, dans, dans le parcours de, de ces neuf semaines, euh, euh, est-ce que c'est... Euh, la notion de la mère qui naît et qui prend une partie de la place ou pas ou est-ce que c'est euh, est un ensemble de, 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 de réorganisation hormonale qui fait que euh, la libido euh, diminue ou est-ce que c'est euh, ce, cette notion-là qu'on, euh, à la fois consciente et inconsciente qu'on s'approprie euh, que les femmes s'approprient parce que je venais dire qu'on s'approprie euh, euh, qui fait que euh, ça change le processus euh, euh... C est, c est
2: la, je pense que c'est la part féminine. féminine de Bastion qui, qui ressort
6: <rire> on va pas lui demander s'il a fait la couvette non, non, faut pas
4: demander <rire> Donc, pour répondre à la question, euh, qu'est-ce que tu veux dire?
2: Alors, j'ai. J'ai. Euh, <rire> j'ai une auditrice qui, qui me demande Qu'appelles-tu découcher est-ce que c'est laisser le lit pour aller dans le salon <rire> Ou le trois carrément. Non, c'est bien ça, quitter son foyer pour aller visiter le foyer d'un autre. C'est exactement cette cette problématique-là que, que j'ai présenté à notre invitant ce soir. Effectivement, durant cette période, surtout lorsqu'on est jeune couple, lorsqu'on attend le premier... Euh, assez souvent malheureusement euh, il y a ce genre de phénomène là qui, qui a tendance à s'installer et si euh, les protagonistes physiquement peuvent être matures mais physiologiquement, psychologiquement oui. peuvent avoir des écartages et cela peut contraindre énormément euh, la relation et surtout pour la durée pour la durée et, et, et c'est un phénomène qu qui, qui a tendance à, à faire du tort plus souvent que rarement. Et on essaie de discuter pour voir euh, autour des, des éléments que tu nous proposes ce soir. Euh, Qu'est-ce qui pourrait générer cela et comment gérer ça au mieux en tout cas. Pour pouvoir permettre que le couple puisse, malgré la, la, la grossesse,
1: continuer à avoir une vie normale. Et c'est ce que nous voulons tous. Alors j'ai une autre question, c'est que euh, depuis un certain nombre d'années, il euh, y a un accompagnement qui est fait pour la femme pendant la grossesse où on invite euh, le partenaire euh, à, à être euh, dans ses, ses cours de préparation à l'accouchement. Euh, est-ce qu'on propose dans ces cours aussi, euh, à part celle qui est euh, les exercices de souffler, respirer, euh, où on montre... Euh, euh, J'ai fait certains de ces cours. Euh, Est-ce qu'il y a un accompagnement euh, pour renforcer... Euh, euh, la vie du couple aujourd'hui, ou est-ce que toi, en tant que sage-femme, euh, quand tu vois des problématiques de couple, euh, euh, que, que leur proposes-tu en tant que privé, euh, euh, sage-femme dans le cadre privé, euh, d'accompagner ce couple
4: Alors, c'est vrai que lors des préparations à la naissance, on a d'abord un entretien prénatal. Mm -hmm. L'entretien prénatal, on va considérer, alors qui est devenu obligatoire depuis mm -hmm. 2020. Qui est dès le ah oui. quatrième mois. Oui. Autant la préparation à la naissance n'est pas obligatoire, mais l'entretien, oui. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'on peut poser ce genre de questions. Se, demander, se poser au couple, enfin, quand le père est là, ou même quand il ne l'est pas, ben, c'est l'occasion de le faire venir, justement, mm -hmm. pour qu'il puisse exprimer son ressenti par rapport au, à la grossesse.
2: Alors, oui, euh, tu as enfin un mot mm -hmm. qui m'a interpellé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette euh, présence demeure, devienne obligatoire Parce que personnellement, je n'ai pas souvenance d'avoir vécu cet étape où c'était spontané. Maintenant, euh, euh, pour mes trois enfants, il n'y eu, euh, a pas eu d'obligation à l'époque. Mmh. il n'y a pas d'obligation et qu'est-ce qui est fait euh, euh, que aujourd'hui, depuis 2020 que euh, ça soit devenu, devenu obligatoire pour le couple
4: alors c'est obligatoire pour le couple si couple lié. oui
6: nous sommes voilà. d'accord si couple, lié. <rire> si
4: couple lié. Euh, obligatoire oui puisqu'effectivement on a pu constater que cet entretien permettait un temps de, entre guillemets, de dépistage dépistage de façon à cibler, ben, pourquoi pas des violences, précarité aussi. Euh, C'est formaliser aussi son projet de grossesse, hein, savoir ben, son projet de naissance, savoir comment on veut accoucher, où on accouche. Expliquer aussi le parcours périnatal euh, du département, en l'occurrence chez nous en Martinique, comment ça se passe. Euh, expliquer aussi l'après-accouchement. Et on a insisté, enfin je... Je présuppose hein, que la loi a voulu cela parce qu'on a pu constater effectivement qu'il y a des dépressions, euh, des, des dépressions au niveau des femmes à peu près deux ans après euh, un accouchement. Donc cet entretien est renforcé notamment par de la préparation euh, postnatale
2: depuis peu. Ok, donc c'est cette situation-là qui, qui a généré le fait que depuis 2020, qu on ait mis cela obligatoire afin d'accompagner les uns et les autres. Oui, c'est un moment de dépistage. Pour orienter
4: okay. vers des professionnels, un psychologue, un nutritionniste, un médecin, pourquoi pas, effectivement. Euh, vraiment faire le choix de sa maternité en fonction de comment se déroule sa grossesse.
6: Voilà,
1: alors, ces choses. alors, moi j'ai encore une question. Oui, ouais. dans, dans, dans le circuit de la Martinique, est-ce qu'il y a, euh, euh, qui n'est pas obligatoire, mais euh, un accompagnement que. Euh, certains couples auraient souhaité avoir pour vivre leur sexualité pendant la grossesse, ou est-ce qu'il y a un petit flyer et quelque chose qui est fait pour leur proposer euh, par rapport à, 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 à la sexualité, puisqu'on sait qu'à des moments, ça peut créer de très grandes cassures dans le couple par rapport à la fois de l'incompatibilité, de l'incompréhension ou de la méconnaissance aussi euh, du fonctionnement de euh, euh, de la main de la grossesse qui fait euh, euh, des cassures dans, dans certains couples.
4: Alors, sachant que les préparations à la naissance sont faites en majorité par les sages-femmes, mm -hmm. chaque sage-femme est libre de construire euh, ses séances de préparation en fonction de ses euh, susceptibilités en fait, et euh, ses orientations. Euh, personnellement, j'ai une autre collègue qui fait pareil. Euh, C'est vrai que je, je travaille beaucoup euh, cet aspect avec euh, les couples parce que je constate que ces non-dits ont tendance à avoir des répercussions après l'accouchement et euh, autant l'homme peut être très investi au début de la grossesse qu'on voit, je les vois pour certains. Euh, prendre, leur, le oui, prendre leur distance au fur et à mesure donc non c'est justement l'occasion pendant alors déjà pendant l'entretien mm -hmm. de poser le cadre donc souvent je leur demande mais depuis combien de temps ils sont ensemble comment ça se passe et euh, parfois ils répondent pas tout, dire directement, directement mais l'homme il a toujours un truc à dire <rire> Il a tout, je trouve que c'est l'occasion qu'il saisit, c'est ce qui fait plaisir mm -hmm. pour s'exprimer on aurait dit que le fait qu'en consultation on n'a pas forcément le temps d'échanger et d'être en entretien ou en préparation à la naissance, c'est l'occasion que je trouve que les hommes de plus en plus mm -hmm. enfin ça fait maintenant 20 ans que je fais ça euh, ils sont plus investis en préparation à la naissance ils posent plus de questions d'ailleurs que les femmes mm -hmm. Et, euh, et ils s'exposent plus. Donc, forcément, cette question de la sexualité et, pendant, et après la, la grossesse ben, apparaît. Donc, c'est l'occasion d'expliquer ben, c'est quoi être parent aussi. On explique la parentalité, on explique euh, le déroulement de la grossesse physiologique ou pas. Après, euh, on voit tellement d'aspects euh, durant ces cours-là et pour moi, ce ne sont pas des cours qui doivent être figés, mais vraiment... Une occasion de s'exprimer d'échanger et puis parfois il m'est arrivé de recevoir des couples non pas en préparation à la naissance mais presque en, en
1: thérapie, en thérapie.
4: <rire> parce qu'ils ont besoin de se dire les choses et qu'ils n'arrivent pas à s'écouter mm -hmm. donc ils ont besoin de cette tierce personne pour peut-être même traduire <rire> traduire ce qui est dit et, euh, et expliquer en fait son vécu et c'est c'est l'occasion justement d'échanger de, de, à bâton rompu et, et parfois ben, de découvrir des choses assez surprenantes.
2: Alors,
0: Alors précédemment tu as dit que c'est avoir euh, un recours à une femme, ça a été euh, depuis 2020, c'est ça alors, pas avoir au coin des HFAM, mais d'avoir un entretien prénatal
4: un qui est devenu obligatoire. Alors, mais sinon, les mais elles font de la préparation à l'essence depuis longtemps.
0: Le processus, c'est quoi exactement une, une femme, qui, pour ceux qui nous auditeurs, c'est auditeurs qui écoutent, euh, quel est le processus Est-ce qu'ils euh, vont chez le médecin et le médecin donne quelque chose pour. Je sais pas moi. Il, les renvoi vers la... la chasse femme ou comment ça se passe exactement
4: C'est Certains confrères, oui, euh, orientent les patients vers la préparation à la naissance. Après, une fois qu'on a déclaré sa grossesse, généralement la sécurité sociale ça, se ça, charge ça, oui. de, de donner le, la, le déroulement après, lorsqu'elles sont suivies, soit en maternité ou même en libéral, hein, quand nous on suit les grossesses, on, on informe lors des premiers, les premières consultations qu'il y a cet entretien du quatrième mois.
6: Okay.
4: Et puis généralement, la copine a pu avoir, donc la euh, bon, bouche à oreille aussi fonctionne. Alors,
2: donc. Euh, deux choses en ce qui me concerne. Premièrement, euh, pour être, pour être moi-même bénévole dans une association qui fait du social, donc qui a en gestion un centre social, euh, il y a le phénomène de la monoparentalité qui revient souvent et c'est plus la femme et l'enfant ou les enfants. Et euh, euh, il n'y a pas de père défini oui. qui soit présent et cela, et cela occasionne de la précarité dans un premier temps chez la femme, chez la mère, et puis d'autres dérives, malheureusement, euh, qui, qui, euh, euh, qui apparaissent, puisque euh, famille monoparentale, elle doit être maman, elle doit être papa, et ça ne nous donne pas beaucoup euh, d'espace ni de temps pour être à plein dans ce qu'elle aimerait transmettre à l'enfant dans, dans une éducation euh, euh, stable et du coup on est plus dans le survivalisme entre guillemets que de pouvoir euh, certaines familles arrivent hein, je ne dis pas que c'est pas le cas mais lorsqu'on observe pour la majeure partie des femmes des jeunes femmes qui se retrouvent dans cette situation là il y a cette précarité que tu as dit en, en, en amont. Et donc, cette difficulté aussi à pouvoir euh, transmettre. Mais il y a aussi cette maturité qui est un peu euh, défaillante. Parce que ce sont des femmes de plus en plus jeunes mm -hmm. qui se retrouvent dans ces, dans ces situations-là. Et elles-mêmes, elles, elles n'ont pas encore fini forcément leur cycle. Peut-être que physiquement, le cycle est fait. Mais au niveau euh, physiologique, psychologique, elles en sont encore à, à, à la moitié du chemin et cela encore euh, rajoute euh, de, de la difficulté à, 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 à ce projet de grossesse et tout ce que cela, cela en, euh, génère derrière. Ça, c'est une chose. Le, mon second constat, c'est que mes parents, mes grands-parents, lorsque je les entendais échanger, Beaucoup d'entre eux, sans avoir tous ces éléments-là, ont fait des enfants par dizaines. Et par rapport à tout ce que tu nous donnes, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Puisque maintenant, euh, tu veux, il ne faut pas te mettre comme ça, il faut que tu sois comme ça, sinon tu vas trop mal par ici, trop mal par là. Ils ont dit, Jean-Claude le plus ont travaillé dans la nature, hein, travailler dans les plantations et ont eu 7, 8, 9 enfants. Et, et, et il se portait bien euh, enfin, après bon, l'histoire dira, le constat dira mais toujours est-il euh, je vais chez une bonne maman, grand-mère grand-mère a peut-être eu 7-8 enfants grand-mère est toujours dans son jardin toujours fraîche et c'était ça en fait alors je me, je me pose la question aujourd'hui en 2022 qu'est-ce qui s'est passé
4: il s'est passé qu'effectivement ben, la société a changé que là où il y avait cette euh, comment dire euh, les femmes elles étaient entourées en fait surtout quand elles étaient enceintes elles étaient très entourées de la famille
2: le phénomène potomitois avait son sens
4: alors je n'aime pas trop ce mot ah, nous
2: sommes d'accord mais
4: potomitois mais le je dirais
2: que c'est ce qu'on disait femme non joke.
4: mais c'est que les femmes il y avait cette transmission en fait transgénérationnelle qu'il n'y a plus maintenant d'où l'intérêt d'avoir justement ces cours de préparation à la naissance, en fait on, on se substitue si vous voulez à, ben, à la grand-mère à la maman qui n'a pas transmis parce qu'effectivement avant, ben, les femmes elles étaient entre elles, dès qu'il s'agissait de grossesse d'accouchement, euh, les hommes étaient interdits hein, dans cette affaire hein. Donc, euh, et puis ça avait des avantages comme des inconvénients parce que finalement ben, le père il se sentait pas du tout concerné par euh, ce qui se passait. Ah, tu es en train de dire que ça se passait bien. Ça, c'est ton avis. Hein je ne suis pas certaine pour avoir entendu ma grand-mère parler. C'est
2: <rire> ce que je pense. Je n'étais pas à prison.
4: <rire> ce n'était pas si facile. Hein Donc, euh, effectivement, euh, non, pour moi, ça a du bon de cette évolution de la société à quelque chose de, de bénéfique dans la mesure où je trouve les hommes beaucoup plus investis par leur paternité puis ça se voit sur, sur les réseaux enfin ils sont vraiment très concernés et du coup impliqués dans l'éducation des enfants oui. et je trouve ça formidable que les hommes retrouvent leur place dans l'éducation parce que l'éducation n'est pas affaire de femmes l'éducation se fait à deux et pour moi, ben justement, je, je trouve que... Alors, c'est vrai que la médecine, le médical, vient s'immiscer dans, dans, dans l'affaire, entre guillemets. Mais je me dis, ben heureusement, en même temps, parce que si, pour avoir vécu certaines situations, il y a parfois, on tombe sur des, des, choses, des difficultés euh, familiales insoupçonnées. Comme tu disais, cette précarité, on la voit. Hein, on la voit quand on va à domicile. C'est l'occasion justement de faire des signalements. Parfois, il y a de la maltraitance aussi. Donc, c'est euh, aussi l'occasion de faire d'autres signalements. D'autres
2: signalement,
4: euh, Et puis, parfois, d'aider cette femme, parce qu'on a beaucoup tendance à dire que oui, elles font des enfants jeunes, mais euh, pourquoi elles les font jeunes, en fait, ces, ces femmes
1: ouais. Et c'est vrai que euh, par rapport à la question dont euh, Justin a posé, il y a, y a cette préoccupation qu'on doit euh, replacer... Euh, la femme au centre de, de, de cette grossesse au centre de cet accompagnement que l'on doit donner au couple aussi euh, renforcer davantage cette, cette, cette fusion des deux partenaires pour la réussite euh, de, de leur projet et aussi euh, de cet enfant en devenir et quand on fait cela euh, souvent on, on compare euh, euh, deux temps qui ne sont pas comparables et deux périodes euh, où le schéma... Euh, social était construit différemment parce que je peux prendre plusieurs cultures euh, où euh, lors de l'accouchement euh, la mère vient accompagner sa fille pendant euh, euh, deux trois semaines un mois et demi deux mois elle reste à la maison elle transmet euh, le savoir euh, euh, on va dire euh, de, base. de base qui qui semble être euh, naturel mais il euh, y avait cette éducation qui était faite et il y avait aussi une éducation entre femmes qui était faite au travers de la sexualité pendant la grossesse qui, qui est devenue euh, entre femmes on arrivait à en parler mais maintenant euh, les, la, la manière dont la société euh, fonctionne, on se retrouve avec un certain nombre de questions où euh, on n'a pas forcément les réponses, ou on cherche des réponses sur Internet, mais parfois la meilleure réponse c'est le dialogue avec euh, d'autres femmes ou d'autres hommes qui ont vécu déjà euh, cette expérience de, euh, de de la paternité, de la maternité pour pouvoir mieux renforcer euh, ce lien. Et quand cela euh, n'est pas, on voit bien que même euh, l'État français a créé un site où on peut poser toutes les questions qui sont liées aujourd'hui à, à la maternité parce qu'on pensait que c'est un acquis, ce n'est pas un acquis. Aussi bizarre qu'on a plus d'informations aujourd'hui, on, on est parfois de plus surpris euh, euh, de, de découvrir... Euh, que l'information qui est la vraie, c'est pas celle qu'ils ont qu'ils ont découvert, qu'ils ont été cherchés et ils ont une désinformation qui est euh, horrible de voir euh, que, que ces femmes, que ces couples ont, ont, ont pris et et qui sont euh, euh, toxiques pour leur réussite dans la vie euh, de leur couple. Alors, euh, juste avant de continuer et d'entendre euh, la conclusion de notre sujet en ce soir, nous allons prendre le temps d'écouter quelques notes de musique.
5: Je donne étant bien sûr Que lorsqu'on aime On ne calcule pas Au cœur divin débordant de tendresse J'ai tout donné Légèrement je cours Je n'ai plus rien que ma seule richesse péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre et tout sous fournaise. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même. Un grand trésor en un vase mort. Loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, Me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix. Car je te vois dans les âmes, mes sœurs La charité, voilà ma seule étoile À sa clarté, je vogue sans détour J'ai ma devise écrite sur ma voile Vivre dans mon nom. Mon ce regard fait ma béatitude Je meurs d'amour, mourir d'amour Voilà mon espérance Quand je verrai se briser mes liens Mon Dieu sera ma grande récompense Je ne veux point posséder d'autres biens que son amour je veux être embrassé.
0: Sur Espérance FM
2: Voilà, nous sommes de retour dans votre émission Trois mois et nous Il est 22h passé de 43 minutes Notre invitée en ce soir se prénomme Valérie Elle est sage-femme depuis une vingtaine d'années dans le libéral et ce soir, elle nous accompagne sur la sexualité durant la grossesse. Nous arrivons vers notre conclusion. Nous avons quand même une auditrice qui nous a euh, envoyé une question. Qu'est-ce qui provoque le baby blues après l'accouchement ou pendant l'accouchement Pendant l'accouchement. Alors, pas pendant l'accouchement. Enfin, pendant la grossesse. Après... Excuse-moi, pendant la grossesse. Qu'est-ce qui provoque le baby blues après l'accouchement ou pendant la grossesse alors, on parle de baby blues plutôt après l'accouchement. D'accord. Voilà. Déjà, on rectifie la question.
4: Oui, c'est un peu après de... l'accouchement, on y est souvent à la chute hormonale, qui fait qu'on est un peu plus, ah. on va dire, à fleur de peau. Et donc, le baby blues n'est pas censé durer plus d'une semaine maxi dix jours. Au-delà, on ne parle plus de baby blues. On parle de dépression. D'accord. On ne parle plus de baby blues. Alors, je pense que la question, c'est peut-être pendant la grossesse, il y a des femmes, effectivement, qui peuvent être dans un état plus ou moins dépressif. Parce qu'effectivement, la grossesse, c'est une période, comme disent les, les psychologues, où on est un peu comme un livre ouvert. Donc, tout ce qui a été mal... Mal réparé mal, Alors, réparé, je sais pas. Mais mal vécu, en mal tout vécu. cas. Les blessures ont tendance à... Remonter Remonter. Et surtout, dans, quand on a un, un lien assez difficile entre sa propre mère. Bien alors, cool. après, ça dépend aussi du sexe du bébé. Il hein, y a des femmes aussi, en fonction de la relation qu'elles ont avec leur père. Ça peut aussi... Euh, se révéler pendant une grossesse.
2: Et, Donc, à, et avec le compagnon C'est-à-dire C'est-à-dire, si le compagnon, euh, il a disparu
6: ah, ou disparaît.
2: S'il a, a disparu, effectivement. Bon, ben, alors là, je
4: ne suis pas certaine qu'elle soit dans cette dépression. Enfin, je pense qu'un psychologue sera plus apte que moi à répondre, mais plus dans cette fragilité sociale et émotionnelle qui fait que qu'elle qu ne se sente pas forcément épanouie dans cette grossesse. Alors, de ce que je sais, que ce pas forcément la période la plus propice pour euh, une thérapie, en tout cas. Pour un accompagnement, oui, mais pas de thérapie profonde. Ça, on voit plutôt ça après, euh, après l'accouchement. Et euh, alors, un contrario, c'est pas parce qu'on a développé, euh, on a des pathologies psychiatriques. Euh, on a forcément euh, une pathologie après l'accouchement et on peut très bien, être très bien pendant la grossesse et développer ben, une dépression du postpartum voire même une psychose perpérale c'est à dire c'est à dire, ce sont des femmes qui peuvent être dangereuses pour elles mais également pour le bébé D'accord. donc, donc
2: elle peut s'en prendre au bébé
4: elle peut s'en prendre au bébé
0: et, et à eux-mêmes il peut se aussi.
1: faire du mal à elle-même aussi
0: et comment fait-vous euh, détecter cela c'est pour ça
4: qu'on a mis en place enfin, les, euh, des suivis euh, post-accouchement donc euh, une fois que la femme elle a accouché le plus souvent on, on prescrit à la femme euh, une visite à domicile enfin quelques visites à domicile par une sage-femme si, effectivement, elle n'a pas pu bénéficier de cette visite à, à domicile, elle peut très bien se rendre au cabinet et puis avoir des cours euh, post-accouchement aussi. Et puis souvent, parce qu'on ne détecte pas toujours ça euh, euh, pendant euh, dans le post partum immédiat, c'est-à-dire les 40 jours, mais plutôt après. Donc, euh, parfois, quand on rentre dans la rééducation du périnée, là, on peut effectivement commencer à avoir oh. quelques dysfonctionnements et puis c'est l'occasion justement d'échanger avec ces femmes pour qu'elles puissent être orientées vers un, un spécialiste, enfin un psychologue ou psychiatre en fonction de, de la pathologie. Mais souvent, c'est la famille qui nous, euh, qui nous alerte.
1: Oui, c'est la famille qui alerte parce que dans la, euh, la gestion des émotions, euh, l'expression se voit... Euh, énormément, soit par le renfermement, soit par euh, beaucoup de pleurs qui peuvent être là, ou de, de situations de, de panique, ou de, des pensées euh, qui sont des pensées euh, euh, dangereuses et même de, des pensées très noires que cette personne peut avoir. Et euh, en général, quand, quand la mère est là ou que des amis ont déjà vécu de l'expérience de la grossesse, ils voient quelques petits signaux pour pouvoir euh, donner un, un minimum d'alerte à, à, à la femme ou euh, de faire des signalements pour pouvoir euh, la protéger de cela. Mais j'insiste bien sur ce point pour ne pas non plus... Euh, euh, faire peur aux femmes mais de leur dire que à, à des moments dans, de notre vie nous pouvons euh, avoir des situations euh, qui nous font perdre pied et de ne pas avoir peur d'accueillir les aidants qui soient premièrement euh, la famille proche les amis mais d'accepter de recevoir euh, cette aide là pendant ou après parce que euh, c'est vrai que pour certaines femmes, la, la solitude peut être très forte dans la précarité pour certaines femmes pendant la période de grossesse et qui, que nous devons être plus attentifs euh, à, aux femmes seules. Parce que dans notre processus euh, judéo-chrétien, euh, les trois premiers mois, quand on est une femme seule et qu'on on est, on est enceinte... Euh, on n'a pas forcément euh, euh, une bonne attitude vis-à-vis -vis euh, euh, de ces femmes. On a une attitude qui fait qu'elles vivent encore un autre drame de, euh, du, du rejet, euh, de, des, des phrases qui peuvent être très blessantes, qui sont parfois très méchants, très irrespectueux aussi, et, et fait surprenant quand le bébé naît euh, tout le monde veut, veut prendre le bip en oubliant que tout ce qu'on a, qu a qu avait dit euh, par rapport à, 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 à cette jeune fille alors il, il est bon pour nous d'avoir cet esprit d'accueil car euh, euh, je crois, d'après la parole de Dieu, qu'un enfant reste toujours une source de bénédiction et que nous devons accueillir euh, cet enfant à venir comme une bénédiction qui sera là pour tout chacun. Alors, nous allons laisser Valérie, en ce soir, après cela, euh, nous donner euh, quelques pistes de réflexion par rapport à ce qui se passe. Mais... Juste avant euh, cela, nous allons écouter quand même. <rire> non, 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 nous allons avoir euh, Valérie pour sa conclusion en ce soir. Alors, euh, Valérie, qu'as-tu à nous dire, qu'as-tu à dire à nos amis auditeurs par rapport à, à, à cette sexualité qu'on euh, qu a pendant la période de grossesse
4: Alors Ce que j'aimerais dire, c'est dans un premier temps mais de s'assurer que sur le plan médical, que ce soit possible mais euh, surtout d'être à l'écoute à l'écoute de l'un et de l'autre et de pouvoir euh, ben, échanger, découvrir et puis se redécouvrir pourquoi pas, durant cette période et puis euh, et puis tout ira pour le mieux
1: <rire>
2: et qu'un que enfant c'est une source de bénédiction
1: voilà. tout à fait à, à vous chers amis auditeurs nous avons été heureux de passer ce temps avec vous, Jocelyne, Claude, et nous remercions Lysiane pour la mise en onde, et aussi pour Valérie, qui a choisi de nous assister durant cette soirée, la sexualité pendant la grossesse. Nous espérons et nous souhaitons la recevoir très bientôt, pour la deuxième partie, après la grossesse, comment ça se passe, parce que la, la période euh, comme on dit, des 40 jours et après la, le redémarrage on pourrait dire d'une sexualité avec cet enfant qui est là, être mère être femme, comment mélanger tout cela pour que ce couple soit
2: heureux donc nous rappelons à nos amis auditeurs que euh, cette thématique euh, est développée dans le cadre de, des représentations féminines au travers de la sexualité donc c'est autour de la femme d'être pris en charge, d'être prise en main sous toutes ses formes afin de d'améliorer la relation de couple et en cela nous te remercions Valérie d'avoir passé ce temps avec nous sur les 91.6 de la bonne FM, sur Espérance FM afin de permettre à nos amis auditeurs de profiter pleinement de, 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 de ton expertise,
0: tout simplement. Nous Et voulons remercier aussi les auditeurs qui ont pu envoyer leurs questions, leurs questions ce soir. Donc, euh, nous avons été très heureux de, de, de pouvoir répondre à vos questions. Et nous vous disons de, de ne pas hésiter à nous envoyer vos questions durant l'émission. Et nous allons toujours trouver un créneau pour vous répondre. Et puis nous leur disons euh, euh, à l'année prochaine
1: oui, à l'année prochaine. <rire> l'année se termine et nous serons avec vous l'année prochaine pour profiter pleinement de cette nouvelle année 2023. Bonne soirée à vous tous. Bye-bye. Bye-bye. Bonsoir, bye.
2: moi et, et nous? nous, fidèle thérapeute, le pasteur Arsène Boulay. Bonsoir, Arsène. Bonsoir, Jocelyn. harmonie
1: du couple sexualité, comment vivre ensemble Ma sexualité, ce que je fais avec mon partenaire doit répondre pleinement à ce que Dieu m'invite à avoir comme réflexion d'intelligence
0: et aussi d'épanouissement entre nous deux. Trois, moi et nous, le mardi de 21h à 23h sur Espérance FM.